0: Bienvenidos a otro episodio, tú si sí puedes, usted sí puede, cambiando tu chip trasero. Estamos en el episodio 7 de la temporada 2. El tiempo pasa de verdad que demasiado rápido. Yo no sé si es que la Tierra está girando a mayor velocidad, pero yo no sé si a ustedes les está pasando lo mismo, que arranca la semana y cuando viene a ver ya está terminando la semana. Eh, eh, es algo impresionante cómo, cómo pasa el tiempo Creo que son todas las actividades que se van acumulando Y todo lo que uno tiene que hacer que pareciera que el tiempo va más rápido Pero no, es inexorable el tiempo del mismo Y quizás es que hay más cosas pendientes En el capítulo de hoy vamos a hablar de los críticos y los hacedores los hacedores, aquellos que no postergan, que ejecutan sus acciones en el momento en que corresponde y cuando les toca, y los críticos, es un no hacedor, aunque los críticos sobran hoy en día. Este, un no hacedor es un crítico, como dije antes, Alguien que se echa para atrás y mira cómo los demás hacen cosas. Y luego él locura conceptos filosóficos sobre cómo están haciendo las cosas los hacedores. O sea que en realidad un crítico es exactamente lo opuesto de un hacedor. También es muy sencillo ser un crítico porque requiere muchísimo menos esfuerzo que el esfuerzo que tiene que realizar un hacedor. El hacedor está sometido a riesgos y a cambios, que el crítico no. Y nuestra cultura está llena de críticos, hasta inclusive se pudiera decir que se paga para oírlo. Cuando uno se observa a uno mismo y a la gente que está alrededor de uno, puede tomar nota del tiempo que se le dedica a la crítica en las relaciones sociales, basta con ir a, a una reunión tanto familiar como no familiar y verá que el la mayor parte del tiempo, yo uso un porcentaje pero no me atrevo, eh, todo se va en crítica, critico esto, critico a lo otro, critico al ...pobre, criticó al rico, criticó al político, criticó a la realeza, criticó a lo bueno, criticó lo malo... ...y la razón es porque es mucho más fácil hablar de, de cómo actúa otra persona... ...porque es extremadamente sencillo, aparte de que existen otras razones eh, como la envidia la ignorancia la falta de conocimiento eh, el criticar por criticar simplemente eh, eh, es mucho más sencillo y fácil hablar de cómo se actúa otra persona que ser uno el que en realidad actúe eh, y hay suficientes ejemplos, hay ejemplos por todos lados eh, los verdaderos campeones, los que han mantenido un alto nivel de excelencia por un largo periodo de tiempo todos ellos son hacedores y esos son los hacedores que están en el nivel más alto pueden ser deportistas, pueden ser eh, eh, empresarios pueden ser artistas, todos ellos eh, son hacedores eh, llegar a esos niveles eh, se, solamente los hacedores son los que llegan eh, los verdaderos hacedores tienen una cualidad también y es que les falta el tiempo para criticar a otros ellos están demasiado ocupados haciendo cosas trabajan, estudian perfeccionan su mente, su físico y por supuesto en algunos casos hasta ayudan a los que no tienen talento como el de ellos en vez de criticarlo. aunque debo hacer una acotación y es que la crítica constructiva es útil pero si tú has escogido o si usted escoge el rol del de observador en vez del de Hacedor lo más probable es que sucedan dos cosas que usted sea un crítico y lo más importante en todo es que no esté creciendo inclusive pudiese ser que esté usando sus propias críticas para absolverse a sí mismo de la responsabilidad que tiene como ser por su ineficiencia y de esa manera con la crítica lo proyecta en los que realmente están haciendo un esfuerzo pero la crítica hoy va mucho más allá de, de la parte teórica la crítica creo que debido al uso de las redes sociales criticar es mucho más sencillo eh, y eso se debe en parte a que las redes sociales no tienen un coto no hay una limitación a, a lo que se escribe, a lo que se dice y eso hace pues que existan los críticos de, de, de ídolos. es un nombre que he inventado yo que son los críticos que usan los dedos porque se sientan y miran las redes sociales y lo único que hacen es criticar, poner barbaridades y, y en muchos casos eh, la ignorancia prevalece pero de una manera asquerosamente brutal eh, yo, recientemente leía un artículo de alguien que hablaba de que iban a abrir una ensambladora de motos que está paralizada en este minuto en, 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 en Venezuela y comenzaron todos a irse por la tangente y la derivada el coseno y el subcoseno le sacaron la integral, eh, hablando de, de lo que iban a costar las motos, sin entender en sí la esencia del porqué del precio de una moto, y de dónde se deriva. Porque cuando los precios se miran, la gente dice, no, es que están especulando, porque los precios de las motos están altísimos. Pero, como le escribía más de uno, hay que tomar en cuenta lo que cuestan los fletes aduanales hoy en día, lo que cuestan los fletes marítimos, lo que cuestan los aranceles, y entonces, bueno, de ahí viene el derivado de lo que cuesta una moto. Lo mismo sucede con los carros. Entonces, este, que los precios de los carros están elevadísimos, los nuevos. Este, no, es que están elevadísimos en cualquier lado del mundo. Recientemente estaba mirando, caí eh, en una página que venden vehículos nuevos en, en Estados Unidos, en el sur de la Florida, y por una camioneta Tajo, Chevrolet está costando casi 100 mil dólares. Ahora, si su país tiene aranceles, un 25%, un 30%, más la comisión de, que le tiene que pagar a la aduana, más eh, el, el contenedor, más esto, más lo otro, pues lógicamente que el carro termina costando 130 140 mil dólares cuando lo pongan en venta. Eh, entonces la crítica es muy buena eh, si uno también critica de una manera, digamos, elegante o consensuada o de una manera eh, que sea con cierta lógica en lo que se está exponiendo, aunque sea contrario a lo que la persona haya escrito originalmente. Eso es válido. Eh, porque es más una explicación que una crítica pero la crítica per se abunda hoy en día y creo que ahora los llaman los haters los odiadores porque eso como verán abundan por todos lados entonces la crítica se ha convertido eh, en algo verdaderamente que traspasa los niveles de mucha tolerancia eh, hay que aprender a uh, a ignorar a la crítica, cuando la crítica no es constructiva, por supuesto. Eh, los que siempre encuentran eh, faltas y errores en los demás, porque fulano es, es tal cosa o fulana es tal cual tal cual cosa. Eh, hay, que, hay que entender que uno, para poder resolver este dilema, tiene que... Eh, eh, de una manera introspectiva uno mismo tiene que analizarse y ver si realmente eh, uno se está excediendo también porque puede ser un hacedor y también puede criticar eh, y eso se ve mucho por ejemplo en la política eh, así que hay que hay que hacerse un análisis introspectivo para poder determinar si realmente eh, uno también se está excediendo en el tema de la crítica y por supuesto, como elemento primario, está en reconocer eh, esos comportamientos en uno mismo y en hacerle la firma resolución de que hay que eliminarlo de raíz por completo para que puedas ser un hacedor eh, en plena forma, o si ya eres un hacedor, quitarte el lastre que te genera un, un crítico, un postergador eh, todo ese tipo de cosas, eh, eventos dilatorios. Y, y una cosa que es interesante en esto es, es la palabra aburrimiento. Eh, el aburrimiento eh, conlleva, y si usted lo analiza fríamente se va a dar cuenta que cuando usted está aburrido o aburrida, y especialmente está por las redes sociales va a ver que el aburrimiento conlleva la crítica ¿Por qué? porque es que no hay más nada que hacer los hacedores nunca están aburridos porque siempre están haciendo algo siempre hay algo que hacer siempre hay una oportunidad para algo entonces eh, tiene que encontrar una forma eh, aunque usted no quiera ser un hacedor totalmente tiene que encontrar algunas actividades que reemplacen el aburrimiento para poder sacar de raíz la crítica y eliminarla de su chip trasero. Usted se sí puede. Es importante entender que el aburrimiento es una opción y no una elección. Hay gente que no distingue entre una opción y una elección. Eh y eso se, la palabra se usa continuamente en, en términos de pareja eh, eh, creo que hay un refrán por ahí muy común que dice eh, si te conviertes en una opción deja de estar con esa persona porque tú no eres una opción tú eres una elección y creo que eso lo define claramente el aburrimiento es una opción usted opta por ser aburrido usted opta por estar aburrido o aburrida usted opta por el aburrimiento y usted elige exactamente el aburrimiento en vez de convertirlo en una elección que es ser un hacedor porque ambas palabras están prácticamente fusionadas eh, la, eh, si yo tomo el aburrimiento estoy haciendo una elección también porque yo he elegido estar aburrido yo he elegido ser aburrido entonces ambas palabras se, 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 se juntan en, en, en algún punto y hay que tener cuidado entre la elección y la opción entonces deje de optar por ser un aburrido o una aburrida opte por elegir el no ser aburrido que es exactamente lo opuesto ya me estoy poniendo filosófico y mejor me salgo de, del camino. Eh, si usted realmente posterga y vacila, hasta su momento presente en no hacer nada, como la alternativa a la posibilidad de cualquier cosa. Eh, y ya en capítulos anteriores hemos hablado de la postergación y quizás a lo mejor es que unas cosas van enlazadas con otras y al postergar, resulta que precisamente lo que hacemos es aburrirnos porque no entramos en acción entonces usted deja de ser un hacedor y como ven todas las partes se van uniendo para eh, formar lo que realmente es su persona eh, el no hacer nada lógicamente ya como lo acabo de decir conduce al aburrimiento la tendencia general siempre por supuesto es echarle la culpa al entorno por el aburrimiento. Bueno, eh, eh, si uno está aburrido, eh, voy a poner un caso ahorita, específico en este mismo momento, eh, en Caracas se está yendo la luz continuamente, y bueno, cuando se va la luz, ciertamente, eh, se paraliza la vida de uno, porque no hay internet, no hay computadora. No hay actividades que se pueden realizar que son todas dependientes de la electricidad porque hemos convertido a nuestra sociedad en plena dependiente de la electricidad. Entonces, bueno, se ha ido la electricidad y ya tiene como hace una hora. Y bueno, eh, ¿qué voy a hacer yo en el transcurso de una hora? A ver si llega la luz o no llega la luz o cuándo llega la luz, porque nunca se sabe. Bueno, pues, ¿qué voy a hacer? En vez de estar acostado en una cama, y durmiendo, y reposando, porque no hay más nada que hacer, eh, pudiera leer que es una actividad, o simple y llanamente lo que estoy haciendo ahora, dirigiéndome a ustedes en Tú Si Puedes, capítulo 7 de la temporada 2, eh, Los Hacedores, entonces, eh, eh, estoy haciendo algo, sí, me divierte, sí, eh, tiene una función vital, bueno, para mí tiene una función vital, y yo espero que cuando usted lo escuche, pues también tenga una función que le pueda servir para algo en el futuro. Eh, es, es, es importante hacer algo No importa lo que sea Si a usted le gusta la pintura Usted se siente y se pone a pintar eh, Con creyones, con papel, con acuarela Con un lápiz, con lo que sea Si a usted lo que le gusta es música Encuentre la manera de cantar Encuentre la manera de tocar algún instrumento Si a usted lo que le gusta eh, Es hacer ejercicio Haga deporte Pero deje de criticar lo importante es dejar de criticar, porque uno también puede ir a un gimnasio y encontrarse con otra persona y ponerse a criticar. No, tiene que evitarlo. Usted va al gimnasio es hacer ejercicio, no hacer el ejercicio de lengua. El ejercicio de lengua lo puede dejar para otras ocasiones en su hogar o cuando esté con, con su pareja. Eh, hay algunos típicos comportamientos que son postergatorios. O sea, que tienen que ver con la crítica. Eh, dice, seguir en un empleo en el que te sientes atrapado y sin posibilidad de desarrollarte y crecer. Eh, eso, yo ahí en, en esa parte discrepo un poco porque muchos también eh, uno piensa y más de una vez a uno o a cualquiera le ha pasado de que siguen un empleo porque no quiere postergar. Bueno, es que a veces también las condiciones eh, socioeconómicas, políticas, eh, todas ellas conllevan a, a que usted siempre también juegue a lo seguro, porque jugar a lo inseguro eh, es un poco complicado. Eh, entonces no todos tienen una cantidad de aciertos y no todos son exitosos. Entonces es comprensible que usted eh, siga un empleo eh, simple y llanamente por, por tener un empleo, porque es que a lo mejor tener un empleo es mejor que cualquier otra cosa. Eh, otra que tiene por aquí dice aferrarte a una relación que se ha echado a perder, seguir casado sin casarse esperando que las cosas mejorarán. Bueno, esa sí es una típica y, y probablemente eh, esa es una de las más comunes eh, porque uno siempre piensa que las cosas pueden cambiar en un futuro y que las cosas pueden ir para mejor. Eh, no creo que, eh, que una vez que las cosas se deterioran puedan cambiar, eh, aunque también debo reconocer que el deterioro es paulatino, el deterioro nunca es brusco o violento, entonces... Eh, eh, viene sucediendo por partes, viene sucediendo en tiempo y una cuestión conlleva a otra pero la posibilidad de que mejore es prácticamente imposible a menos de que ambas personas se comprometan de una manera directa a ver cómo mejorarla pero eso básicamente es improbable eh, eh, puede ir a consejos, pueden ir a psicólogos, pueden ir a psiquiatras, pueden ir a lo que quieran, eh, podrán descubrir su verdadero yo, pero si las relaciones se deterioran al punto que se deterioran, pues el proceso es irreversible. Eh, negarte a hacer algo positivo para sonar, solucionar dificultades de relación en lo sexual, la timidez o la fobia. Bueno, eh, eh, esto es lo mismo que vengo diciendo antes. Eh, usted tiene que poner su parte, usted tiene que ser eh, una persona responsable y olvidarse de si eh, puede o no puede. Usted lo único que tiene que hacer es tratar de poder, porque lo peor de no poder es no hacer. Entonces la, la realidad es que usted tiene que encontrar una manera de que eh, pueda eh, satisfacerse eh, de alguna forma. Entonces si usted tiene un problema... Eh, y tiene que resolverlo, tiene que atacarlo ahí sí, como siempre, consejo eh, recurrir a, a un experto y a un profesional eh, una muy interesante viene aquí no luchar contra adicciones como el alcohol, las gogas, las pilas o el cigarrillo decir, lo dejaré cuando esté listo para ello a sabiendas de que lo posterga porque dudas que lo puede hacer bueno, nosotros comenzamos hablando de las críticas y como pueden ver en esto, en este apartado, la crítica no tiene absolutamente nada que ver con esto. Eh, y esto voy a hablar ahora con propiedad 100%. Esto ya no es un conversatorio, esto es algo, verdaderamente un hecho. Eh, yo desde los 15 años fumaba y hasta hace 10 años eh, fumaba hasta 4 cajas de cigarrillo al día. Algo que no le recomiendo a nadie, pero ni en el más remoto de su sueño Pero yo, en un momento dado, tomé una decisión y dije, hasta aquí. Es cierto que tuvo que ver con una cirugía, estuve en una intervención, pero fue planeado antes de la intervención, no fue posterior a la, a la cirugía. Aproveché la cirugía como el trampolín, pero ciertamente tengo ya unos cuantos años ya, ya o diez años que inclusive yo tengo cigarrillos por aquí en la casa, regados por todos lados y encendedores y toda esa época y no lo he quitado porque ese es el mejor recordatorio que tengo yo de esa parte que no se puede llamar un problema, pero que ciertamente si afecta a tu salud es un problema así que lo vas y lo dejas y se acabó la historia esto hay que tomar acción y cartas en el asunto no se puede ir por pedacitos, hoy me fumo uno, mañana no fumo no, 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 esto es, se hace o se hace y para no ir tan lejos, tengo dos propósitos más que el segundo fue dejar el café y totalmente he dejado el café. Yo ya llevo más de un año que no tomo café y yo era de los que se tomaban hasta cuatro eh, eh, máquinas de café, o sea, no, no tazas de café, tazas de café serían como unas diez o quince. Este, a lo que me refiero es que cuando las cosas hay que entrar en acción, hay que entrar en acción y estaba tomando demasiado café y tenía un problema con el sistema nervioso y realmente ahora me he sentido muchísimo mejor porque entre el café y el y el, y el y el, y el azúcar que también se quita más el cigarrillo pues he logrado una, una cuestión muy interesante y ahora voy para el tercero pero eso se los dejo para otro conversatorio, porque el tercero probablemente es algo que he venido postergando ya por mucho tiempo, eh, pero que tengo que darle una solución y lamentablemente pues la solución en este caso eh, no va a ser una solución que, eh, que aunque depende de mí, porque tengo que tomar la primera acción yo, eh, no va a ser una solución eh, donde uno se, se, se auto... Responde a sí mismo, ¿no? Porque aquí hay otras personas involucradas. Pero ya es una decisión que hay que tomar y darle un corto, pasar página y continuar con la vida, sea como sea. Eh, eso es importante hacerlo, porque eso lo deslastra a uno totalmente. Eh, sigue mencionando postergar trabajo pesado, tener miedo de cambiar situaciones, decidirte a empezar tu dieta mañana y que no lo haga usar el cansancio del sueño como excusa eh, la estrategia de ahora no tengo tiempo para hacerlo bueno la estrategia de ahora no tengo tiempo para hacerlo es probablemente la más usada en el mundo eh, porque siempre uno está ocupado en hacer otras cosas menos las que realmente a veces son las más importantes entonces eh, no tengo tiempo para hacerlo eh, si usted se comienza a crear el hábito de no postergar, hacer las cosas eh, mover un pantalón ordenar un hogar, eh, poner las cosas en su puesto y usted comienza a poquitico verá que eso es una manera sencilla de hacer la, la transición eh, y bueno, lógicamente estamos hablando de la crítica, dice eh, vivir ilusionado por las vacaciones que te vas a tomar, un viaje soñado el año próximo encontraremos el nirvana. Bueno, yo discrepo realmente también en este apartado, porque eh, vivir, por supuesto, soñando no es nada bueno, pero si sí hay que tener sueños. Yo creo que una persona, eh, el sueño alienta al hacedor, eh, y el hacedor alienta al sueño, y creo que es recíproco. Entonces, eh, olvidarse y no soñar no me parece algo eh, sen, in, insensato. Cuando tenemos hacedores, por ejemplo, un jugador basquetbolista que es muy famoso, eh, Michael, eh, eh, no vamos a... Eh, Michael Jordan ahí está catalogado ya uno de los hombres más ricos también en Estados Unidos está en el Fortune 100 este, es improbable que uno tenga que decir que ese señor cuando era pequeño no soñó ser un gran basquetbolista porque en se estaba hasta con los ojos cerrados y, y si bien eso es cierto, práctica, hay que soñarlo y la otra es que indiscutiblemente eh, de alguna forma este personaje ha llegado a tener tal fortuna porque lógicamente eh, esa fortuna eh, proviene eh, de su trabajo, de su esfuerzo, de sus logros. Entonces, el no soñar sería algo verdaderamente fuera de lugar. Esa sí, no estoy totalmente de acuerdo con ello. Eh, tener el propósito y nunca llegar a ponerlo en acción, eh, el que dice de hacer ejercicio. Ciertamente, los propósitos hay que conceptuarlos, Ponerlos al alcance, porque un propósito que tampoco esté al alcance eh, sería ilógico. U usted nace gateando y su propósito, lógicamente, es caminar. Y si de hecho de gatear pasa a caminar, y de caminar pasa a, a, a correr, y de correr pasa a cortar. Entonces, ciertamente los propósitos... Hay que tenerlos, pero los propósitos más que nada deben ser alcanzables. Los propósitos que son inalcanzables no tienen absolutamente eh, ningún sentido. Eh, él Menciona, por ejemplo, el sentirte aburrido si tienes algo o a alguien a quien culpar por tu infelicidad. Bueno, eso ya eso lo sabemos, ya tenemos... Un, un temita con esa materia, porque ahora todos le echan la culpa a su infancia, a su pasado, a de dónde viene, eh, todo, todo ese tipo de, de cosas, e echarle la culpa a otro en otras palabras, y esto es más sencillo que todo lo demás, echarle la culpa a alguien, punto. Esto no, no hay más nada que hablar, no hay más nada que decir, déjese de echarle la culpa a nadie, porque el único culpable es usted, no hay más culpable si usted no lo hace, nadie lo va a hacer por usted. Eh, y lógicamente, pues, eh, tienes que entender de que en algún momento eh, las cosas no van a salir como uno lo desea, las cosas no van a ser como uno las piensa, eh, a veces la vida da mucha vuelta. Y como dice el refrán, la Tierra es redonda y gira. Hoy el norte es sur y el sur es este y el este es el oeste. Y, y mentira, eso es un decir. Eh, aquí el norte es el norte, el sur es el sur y el este es el este y el oeste es el oeste. Pero claro, eso depende de donde usted esté. Porque si usted está para un lado del hemisferio y mañana está del otro lado del hemisferio, se acerca o se aleja más. Pero eso es un término matemático. El hecho es que las tierras giran. Y unos momentos uno está de, en una mejor posición y otros momentos están en una peor. Pero eso es parte de la evolución y es parte de lo que uno tiene que acostumbrarse y parte a lo que uno tiene que resistir. Pero eh, siempre con el mismo propósito, con la misma intensidad. Eh, y pongo el ejemplo clásico ya para terminar el conversatorio del día de hoy. De este conversatorio. Eh, este conversatorio en algunas de, de los podcasts lo escuchan 10 personas eh, En otro podcast lo escucha una eh, Tengo un podcast que no lo escucha ninguna Entonces, este, ¿eso qué significa? ¿Que yo voy a dejar de, de voy a postergar voy a dejar de hacerlo? No, bueno, pueden haber muchas razones Puede que lo que yo esté hablando no le interesa a nadie También puede ser que no le estoy haciendo la publicidad correcta pero también yo no tengo ningún problema si solamente lo escucha una persona, porque si yo logro que una sola persona le pueda servir para algo de lo que yo hablo, pues yo me doy por satisfecho, porque si no, tampoco lo estuviera haciendo. Entonces, eh, la consistencia. Yo creo que una de las virtudes eh, más importantes de los hacedores es la consistencia y el seguimiento a lo que uno se propone. Eh, uno tiene que proponerse algo y no es que porque a las primeras de cambio un tropezón ya no me interesa, no, uno tiene que ser consistente, perseverante y continuar uno tras otro, tras otro, tras otro, hasta llegar, sin parar, hasta el día que tenga que ser eh, volviendo al tema eh, del día de hoy, ya la crítica, eh, no se preocupe además si lo critican eh, si a usted lo critican, les de quiero decirle que si usted está en el lado opuesto de los que critican, o sea, que es el criticado, no se preocupe, porque si lo están criticando es porque alguien sabe que usted existe. Y ya con el hecho de saber que usted existe, basta y sobra para que lo critiquen, porque usted no es monedita de oro, ya de eso hablamos en... En, en, en la vez pasada eh, no le va a caer bien a todo el mundo van a haber muchas críticas pero usted, si usted está claro con usted y usted está claro en su apreciación y usted está claro en lo que quiere y usted está claro de cómo va a llegar a ello despreocúpese por las críticas solamente a los que hacen los critican, a los que no hacen pasan desapercibidos son transparentes, nadie los critica dicho esto ya eh terminamos el conversatorio del día de hoy las críticas, la postergación y de los hacedores y bueno, espero que lo escuchen, recuerden que el podcast lo puede escuchar en Anchor, Spotify Google uh, Podcast, Apple Podcast eh, Public Radio eh, sin fin, está en, todo, en todos los podcasts, y Vox por cierto, en, en, en español eh, una de las plataformas que están bien eh, uso, en todas las plataformas usted puede escuchar el podcast y bueno, si está interesado en preguntar algo o quiere una respuesta directa me manda un mensaje eh, por las redes sociales, que eh, estoy totalmente a la disposición del que lo necesite, con esto terminamos hoy el episodio 7 temporada 2 tú si sí puedes, cambiando tu chip trasero <risa>